0: Buenos días, por favor abran sus Biblias a Santiago capítulo 4, vamos a leer, leer de versículos 1 al 6, Santiago 4, 1 al 6, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. Oh, almas adúlteras, no saben ustedes que la amistad de, del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y piensan que la escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Te has encontrado en medio de, de un conflicto, una pelea, no sé cuál tu palabra sería? con un miembro de tu familia o un amigo y pensaste, yo no tengo idea por qué estamos peleando todavía. ¿Has sentido esto? Saben, este, pienso que comenzó cuando llegué tarde de, del trabajo otra vez, llegué a la casa tarde, puse la ropa sucia en el lugar equivocado, sabe quién tenía que limpiar después de comer y alguien se enojó. Y este momento y esta familia no se trata de nada ahorita, piensa uno. Pienso cosas así. ¿Por qué es tan importante limpiar o hacer eso? Hay que madurar. Si vamos a pelear, hay que escoger algo que valga la pena. Cuando yo voy a casa, abrí la puerta y zapatos por todos lados. <coughs> Así que tenía que salir de mi carro y acomodar los zapatos antes de meter mi carro ahí. Así que, ¿por qué se nos, olvida, se nos olvida abrir la cuenta del banco para ver cuánto dinero podemos gastar en ropa antes de que compres otros zapatos porque estaban en oferta? Va, te voy a dejar saber que algunas de estas cosas ocurren y unos me los he inventado. Te voy a dejar averiguar cuál me inventé. Pero me imagino, si, me imagino que eso es similar a ustedes. Me voy a poner a mi familia enfrente, pero creo que muchos pasan por esto. Estamos en estas situaciones donde nos enojamos. Y no sabemos por qué. Y nos enojamos porque nos enojamos de algo que no vale la pena, dice uno. ¿Por qué me estoy enojando por esto? ¿Cómo, ¿Cómo los zapatos en el garaje causaron que esas palabras salgan de mi boca? Bueno, lo que dice Santiago 4 habla, empieza con la misma pregunta. Miren el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Una pregunta que ya lleva mucho, mucho tiempo. ¿Qué causa estas cosas? Esos momentos donde pensamos, no sé por qué estoy enojado y estoy enojado porque sé que estoy enojado. Bueno, en contexto, lo que está diciendo Santiago, en el capítulo 3, 13 a 18, nos dijo lo, lo que tenemos que elegir cada momento de cada día. Y es esto, ¿vamos a caminar la manera del mundo o a la sabiduría de Dios? y aprendimos la semana pasada que la verdadera sabiduría, la sabiduría de Dios, es humildad en acción que lleva a la paz. Así que dije, dice Santiago en el capítulo 3, versículo 18, que la virtud hecha en paz crea paz o lleva a la paz, pero aparentemente la paz no reinaba en las iglesias a las que le escribía Santiago. Y muchas veces no reina nuestra sociedad o nuestra iglesia, así que parece que sus relaciones, aunque eran cristianos, estaban en medio de guerras y conflictos, aunque eran cristianos. Y Santiago sabe algo, sabe que esta situación no va a cambiar hasta que estos cristianos entiendan una cosa y empiecen a actuar basado en eso. ¿Qué tienen que entender? Tienen que actuar. Si quieren cambiar esta manera de luchar y, y caminar en guerra, que están dañando sus amistades y relaciones, ¿qué va a cambiar eso a la manera de Dios? Es un principio muy general, bíblico, pero es muy importante, pero es muy fácil explicar. Es muy fácil explicar, pero toma una vida para aplicar. Y es esto, que la respuesta a nuestro conflicto con los hombres se encuentra en nuestra relación con Dios. La respuesta a nuestro conflicto con los hombres se encuentra en nuestra relación con Dios. Las luchas que tenemos unos con otros, adultos o jóvenes, empieza con ilustraciones de, de familia, pero pasan el trabajo con nuestros amigos por todos lados. Y la respuesta la respuesta a esos conflictos está en nuestra relación con Dios. Así que si quieres descubrir la fuente y la solución de este conflicto que sientes en tus, en tus relaciones, este este descubrimiento no empieza con lo que dijo esa persona o lo que esa persona está haciendo o lo que esa persona está fallando al hacer o no hacer. La, la, la solución a todo conflicto de la lucha humana está en la condición de tu corazón y en particularmente lo que tu corazón dice hacia tu relación con Dios. Así que los versículos 1 al 6 del, del capítulo 4, Santiago nos enseña... Al ver nuestra necesidad eh, y nos lleva en dos direc direcciones, tenemos que ver adentro, evaluar los deseos de nuestros corazones y segundo lugar, poder ver para afuera o para arriba mejor dicho, corriendo a Jesucristo para recibir la la ayuda que necesitamos y actuar en una manera que lleva a la paz. Así que si estás en medio de un conflicto ahorita, no te voy a pedir que levantes la mano, pero si estás en un conflicto, tienes que escuchar esto. Tienes que ver para adentro y tienes que ver para arriba. Ver para adentro y ver para arriba. Y Santiago nos ayuda a llegar ahí al hacer, al hacer unas este preguntas ...y unas observaciones muy perceptivas... ...y nos enseña lo que nos puede llevar a, a conflictos y guerras. Eh, vamos a ver el punto número uno y después al dos y tres. Así que la primera cosa que nos enseña es... ...la raíz del mal son los deseos dentro de nosotros. Las, la raíz del, mar, del mal son los deseos dentro de nosotros. Son en versículos uno al tres estas cosas... Así que hay que ir directamente en el versículo 2. Dice, ustedes codician y no tienen. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidios. Nos hace la pregunta, ¿no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. ¿Qué sentimos en esos momentos de lucha? Sentimos que esta cosa loca que siento es la culpa de esa persona. Y tú me estás enojando. Y es la razón por la que estamos peleando. Y si no hicieras esta cosa, yo no estuviera tan enojado ahorita. Y Santiago dice lo contrario. Lo contrario de echarle la culpa a la persona. El conflicto puede... Puede empezar por lo que dice la otra persona. Su pecado puede ser la ocasión o puede poner, este, puede preparar todo. Pero la razón por la que pecamos no tiene nada que ver con ellos y todo que ver con los deseos de nuestros corazones. Y hay muchos ejemplos de estas cosas. Si yo. Si yo. Después de que tengo un día largo y me voy a mi cuarto y me pongo a leer solo para escuchar, ¿sabes qué? Solo escucho voces. Voces en, en, en la casa. Y no son voces alegres, o me estoy durmiendo ahorita voces, pero voces que me pueden enfadar. Lo que yo, lo que yo elijo hacer es lo siguiente, no tiene nada que ver con ellos y todo que ver con lo que está en el corazón de Matthew. Nada que ver con ellos y todo que ver conmigo. Esa es la ocasión, puede ser lo que lo me llevaría, ¿eh? pero si el deseo que está en el trono de mi corazón, casi quería traer una silla grande aquí enfrente enseñando que este es el trono de mi corazón. Si estuviera en el trono de mi corazón, paz y, cal y estar calmado, y en particularmente... Diciendo, yo trabajo tanto para poner comida en tu, en tu mesa. Así que yo merezco paz y, y que se callen. Así que, ¿qué ocurre entonces? Le voy a decir a la gente que se calle. Voy a ir para abajo. Voy a, a, a amenazar. Y todos se van a callar. Y a veces dicen, hey, papá. ¿Crees que acabas de frustrarte con nosotros? Me está llamando la atención, diría uno. Pero ¿qué tal si el deseo de ese tono, imagínate el tono, ¿qué tal si es diferente? Yo quiero más que todo, quiero honrar el propósito y la prioridad de Él hacia mi vida, incluyendo el ministerio de ser padre. Entonces, puede que esté cansado, puede que tuve un trabajo duro, pero pacientemente voy a ir para abajo y les voy a dejar saber: hey, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué, ¿Qué deseo estaba en el corazón mío? Que era honrar a Dios. Así que Santiago lo dice muy claro: nunca culpes a alguien por tu propio pecado. No lo hagas, no lo hagas. Su pecado puede ser la ocasión, pero tú eres re responsable por tu pecado luchamos y pecamos, hacemos cosas malignas hacia la gente a nuestro alrededor, cuando la raíz del mal son los deseos de nuestros corazones. Y cuando otro humano va contra nosotros, puede que ca caigamos en el pecado. O si sabes que yo no quiero hacer ese deseo, de honrar a Dios. Yo no tengo ese deseo de honrar a Dios. Ahí es cuando llega el conflicto. Así que la siguiente vez que te enojes, que notas que tu corazón se está alterando, frena y pregunta. Obviamente estoy pecando ahorita. Así que, ¿qué quiero? ¿Qué quiero que esta persona no me está dando? ¿Qué es lo que está en mi corazón? Piensa en esto. ¿Qué, qué deseo tengo en mi corazón? ¿Qué quiero que hagan? ¿Será respeto? ¿Será que se callen? ¿Será deseos sexuales? ¿Será dinero? ¿Qué es lo que yo quiero que no estoy recibiendo que está causando que yo me enoje? Es la pregunta que tienes que hacer. Y es lo que nos está llevando Santiago. Pero claro, cuando descubrimos estas cosas, y creo que muchos de ustedes est están de acuerdo conmigo, y veo que muchos están de acuerdo conmigo. Si vemos estos deseos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo controlamos los deseos de nuestros corazones? Cosas que queremos que la gente a nuestro alrededor no satisfacen. ¿Intentamos callarlo? Muchos intentan eso. No quiero nada, dicen algunos. Yo soy independiente. No te necesito a ti. Intenta enojarme para que veas. O intentamos que no nos importe nada, porque lo más, lo más que nos importa, lo más que nos lastiman. Pero mira el versículo 2. Santiago no nos lleva a esos caminos. Él dice que ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio, y dice, ustedes no tienen porque no piden. Y esto me llama la atención. No es lo que yo esperaba. La primera respuesta hacia los deseos de nuestros corazones que tenemos no dice, hey, para de querer eso o para de que te importe eso. No, ¿qué dice él? Ve hacia Dios para que Él te satisfazca y no lo busques en un humano. Háblale a Dios antes de que abras tu boca grande para dañar. Eso es lo que dice. Así que, por ejemplo, si eres padre de Uh, de, de ya niños que ya están creciendo tu deseo será que sientan la bendición de Dios y puede que te lleve a la tentación de puede que te lleva a la tentación de decirles, decirles que se están equivocando de una manera mala porque ya están mayor, ¿verdad? Esa tentación es verdadera. Así que ¿cuál es la solución? Toma ese deseo para que sientan la bendición de Dios y ora hacia Dios para que él obre en sus corazones a lugar de que tú los presiones, de que tú presiones ese cambio. Llévaselo a Dios. No es, no te lo callas, no lo ignoras, no no para de importarte. No, es un buen deseo, pero no es un deseo que tu hijo Puede cumplir, tienes que llevárselo a Dios. Ellos podrán, pueden traer el poder y fortaleza de Dios hacia sí mismos. No, solo Dios puede, solo Dios puede satisfacer ese deseo. Así que, ¿qué se entiende? Pídeselo a Dios, ora hacia Dios y ponle tus preocupaciones y deja que Él haga lo que Dios puede hacer nada más si sea paz o refugio o identidad o amor o justicia que ha estado en las noticias ahorita, cosas buenas, la, el, el problema, dice Santiago, no es lo que deseamos, es hacia quién o dónde estamos buscando para que se satisfazcan estos deseos. Obedeciendo, versículo 2, se trata de recordar que solamente el Señor Jesucristo puede satisfacer nuestros deseos para cosas buenas. La gente siempre te va a fallar. Así que llevamos esos buenos, de, esos buenos deseos y se los ponemos enfrente de Dios. Como dice David, versículo 6, dice, Muchos son los que dicen, ¿Quién puede mostrarnos algo, algo bien? Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de, de tu rostro. Tú has hecho que mi corazón reboce de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. Y eso asume una cosa. ¿Y qué, qué es lo que asume? Eso asume que los deseos que Dios cumpla, ¿es qué tipo de deseo? Deseos de Dios que honren a Dios, buenos deseos. Pero como comencé, com, como comienzo, no siempre es así. Nuestros deseos casi nunca o nunca completamente son buenos. ¿Qué dice el mundo? El mundo dice, si tú sientes que lo quieres hacer o hacer o tenerlo, es parte de quién eres tú, así que qué? Debe de ser bueno, ¿verdad? Eso es lo que te dice el mundo. Pero, ¿qué dice Dios? Muy diferente. ¿Qué dice Dios? Bueno, si es algo que tú quieres hacer o tener o decir, puede que sea bueno, pero puede que no. Tienes que probarlo, tienes que ponérselo a Dios, porque hasta el día que regrese Jesucristo, todos nuestros deseos van a ser corruptidos con el pecado. La Biblia nos advierte que no vayamos contra nuestros deseos o que alabemos nuestros deseos en el nombre de expresarte América en una manera americana. El Señor nos llama a traer nuestros deseos ante Dios, ante su palabra, y decir, Señor, ¿puedes evaluar estos deseos míos? ¿Están alineados con tu palabra? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque si no lo haces, vas a caer en la trampa del versículo 3. Piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Esa palabra, placeres, trae diferentes Definiciones, buenos deseos, malos deseos, y el contexto del versículo 3 son cosas malas. Cosas que el Señor no va a cumplir, y en su amor no lo hace. Hay veces que yo he escuchado que alguien dice, ¿Sabes? este, Yo intenté hacer la manera de Dios. Lo intenté, pero no funcionó. Nunca trajo, nunca trajo la esposa. Nunca me dio el empleo. No, bro, no hizo, no hizo nada. Así que si quiere hacer lo que, yo, lo que yo necesito, está bien. Pero si no lo hace, yo sé lo que yo quiero y yo me voy a encargar de que se cumpla. Pensamos así. Sentimos eso. Amigos, si tú le pides a Dios que satisfazca un deseo en tu corazón que no lo ha hecho... Esto significa que no debe ser deseo de Dios? No. No asumas esto, pero ¿qué significa? En la respuesta del versículo 3 significa que checa tu corazón y dile al Señor que te pruebe y que nos enseñe que si lo que estamos deseando es algo bueno y que lo va a honrar a él o si lo estamos dese deseando por razones personales. Son preguntas difíciles, preguntas como, ¿por qué quiero ese aumento? ¿O por qué quiero esa novia o novio? ¿O por qué quiero que esa persona recuerde mi cumpleaños? ¿O por qué quiero ese hijo? ¿Por qué quiero que este, este negocio crezca? Puede que deseas lo bueno, pero por razones que no tienen nada que ver con Dios y todo que ver contigo mismo. Y lo que nos está recordando Santiago es que Dios, a Dios no lo puedes vacilar. No le puedes mentir. Él, él sabe todo. Él no va a dejar que sirvas los ídolos de tu corazón. No va a dejar que lo uses para satisfacer un deseo que no lo va a honrar a él o que no está sometido a su autoridad. No es un Dios que da todo lo que tú quieras como si fuera un tipo de máquina. No, es tu rey. No es, oh, encontré la oración que te da lo que tú quieras. No, es tu rey. No va a dejar que lo uses para servir tus ídolos. Así que tenemos que parar de demandar que las cosas criadas satisfazcan nuestros corazones, nuestras almas. Y tenemos que parar de traer deseos hacia, hacia Dios diciendo que los cumpla cuando no hemos hecho el trabajo duro de decir, Señor... ¿Será que tú quieres esto para mi vida o lo quiero por razones personales? Tenemos que hacer estas preguntas porque la raíz del mal son los deseos dentro de nosotros. No tienen que ser buenos. No son buenos a veces. Resiste la mentira del mundo que si lo quieres o lo sientes, debe de ser bueno. No es así. No es verdad. El punto número dos, el problema del mal... El problema del mal es nuestra traición hacia Dios. Mira el versículo 4 a 5. El problema del mal es nuestra traición a Dios. El punto número uno, la raíz del mal son los deseos dentro de nosotros. Así que puedes pensar, ok, Matthew, yo, en, yo, en, yo en, entiendo. Hay cosas que deseo que no debería de desear. Pero entiéndeme, estás cansándome. Nadie no es perfecto, Matthew. Y esto, ¿por qué quiero lo que quiero y por qué hago lo que hago? ¿Por qué importa tanto? ¿Por qué necesito, tanto, necesito pasar tanto tiempo evaluando lo que está en mi corazón? La gente así ha, de estar, ha de ser miserables constantemente. Oh, Señor, ¿qué quieres? Oh, ¿Qué va a pasar? No, eso se ven mal. ¿Por qué quiero eso para mí? Se se parece que está estresante. ¿Por qué no, na, no nada más hacer lo que yo quiera hacer con que nadie se lastime? Déjame hacer lo que yo quiera hacer con que nadie se lastime, dicen algunos. Y Santiago sabía que íbamos a pensar así. Así que, ¿qué, qué hace en el versículo 4 y 5? El enfoque espiritual no es un tipo de vida de, de, donde nunca disfrutas o oras por nada porque no sabes lo que estás sintiendo. El enfoque es que puedas reconocer lo que significa tener deseos porque puede que estén mal porque lo que queremos siempre revela la, la condición en nuestros corazones y la relación que tenemos con Dios. Esa es la conexión. Así que piensa en esto. Como cristianos, cuando amamos o queremos algo más de lo que amamos o queremos a Dios, cuando la pasión en nuestros corazones es algo o alguien más que Dios, que lo vemos más que Dios, que dice Santiago? Que estamos cometiendo adulterio. ¿En verdad? ¿Adulterio? ¿Por qué? Son palabras fuertes, Santiago. Bueno, es porque, si eres cristiano, Jesucristo te compró, te compró por su sangre, con el precio de su sangre. No nada más mandó algo diciendo que toma esto. No eres su gente. Eres su, su esposa, su esposo, su esposa. Él, él te compró de la manera más costosa en, en el universo por Cristo, su sangre, su cuerpo. Así que cuando, cuando cambiamos eso y le ponemos otra cosa a otra persona como el tesoro de nuestros corazones, no nada más estamos, oh, wow, perdón, me equivoqué, qué cosa tan chiquita, me equivoqué, perdón. No, estás cometiendo adulterio. Ese es el punto de Santiago. Estamos violando lo que hemos dicho. ¿Qué dice? ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No te confundas. Santiago no está hablando de evadir o no querer amar a la gente o, o tenerlo como amigo. Él está hablando de una amistad donde damos nuestra afección suprema al mismo Dios de poder y de placer y de posesiones que todo el mundo sigue. Es lo que está diciendo, ¿vas a dejar que estas cosas sean Dios sobre mí? Como Jesús dice en Mateo 6, no puedes servir a dos, a dos este, dueños. No puedes dar tu corazón a las cosas de este mundo y también darle tu corazón a Jesucristo. No hay una cosa así. No hay una cosa como cristiano a la mitad... ¿Por qué? ¿Qué quiero decir ahí? No hay ninguna cosa como este, no, no, estar neutral en tu, en tu camino espiritual. Nunca vas a ir a una categoría en la Biblia de este tipo de lugar donde, ¿sabes qué? No, no estoy contra Jesucristo porque no estoy contra nadie, pero tampoco sé si estoy al 100 con Él. Me gusta mantener mis opciones abiertas, y me considero espiritual, esta, esta neutralidad espiritual no existe. O estás contra Dios o estás con Dios. Tenemos que des, destruir esa mentira de que puedes mantenerte amigo de Dios y dando parte de tu corazón al seguir el dinero o la fama o sexualidad o cualquier otro tipo de Dios que sigue el mundo. No puedes hacer eso, no puedes tener las dos cosas. Así que si estás siguiendo lo que sigue el mundo, dinero, fama, sexo, cosas así, tu corazón no está con Dios, está con el mundo. Si te estás portando como el mundo, amando lo que el mundo ama, siguiendo lo que el mundo sigue, no llegues a la iglesia el domingo y diciendo, ¿sabes qué? Jesucristo es increíble. Porque tus acciones están enseñando otra cosa. Y Santiago nos recuerda en el capítulo 5, en el versículo 5, es increíble que el Dios que murió por nosotros es un Dios celoso. Es celoso por su gloria. Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Dios. Dios, Dios no es un Dios indiferente. No está en el cielo diciendo... ¿Sabes? Gracias por darme un huesito o por darme un poquito de, de atención. No, Él es un Dios celoso. Es el Señor de gloria. La intensidad en la que sigue su gloria, ese es el fuego de la que, de la que el mundo viene. No tiene mejor fundación que eso. Y nuestro Dios no va a quedarse al lado si lo ignoras. Es un Dios celoso. Hay dos cosas que ocurren. O corres a Jesucristo para que te perdone, o Dios se va a encargar de que recibas la culpa de esos pecados. El pecado es tan serio. Así que el problema, recuerda esto, no es que amamos las cosas o las personas de este mundo. Son un regalo de Dios. ¿En serio que lo son? Un regalo de Dios. Pero el problema es cuando nos amamos. Los amamos más o lo amamos completamente sobre Dios. Así que cuando eres tentado de seguir los deseos de tu corazón o piensas que lo que está en tu corazón, recuerda esto, el problema de la lo malo no es tanto... ¿Por qué ocurren cosas malas a gente buena? El problema es... Cuando yo peco... Yo estoy yendo contra Dios. Ese es el problema verdadero. Este es, esta es la última observación que hace Santiago. Así que la raíz del mal son los deseos dentro de nosotros. El problema de, del mal es nuestra traición hacia Dios... Y el último punto, la solución al mal es la gracia de Dios. Creo que es válido decir, y mientras estaba trabajando en este sermón, era un ejercicio de, de viendo que estoy, estaba fallando. Estás trabajando de uno al dos al tres. Culpable, 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 pensaba yo. ¿has encontrado un hombre o una mujer que tienen el poder de cambiar su propio corazón? Yo no. Nos encanta pensar que podemos dominar nuestros deseos. Pero en realidad, ¿qué es verdad? Nos dominan a nosotros. Así que tenemos que recordar lo que dice Santiago en el versículo 6, que la solución de lo maligno, es la gracia de Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios hacia de, respu de respuesta a la cosa maligna que hacemos? Su celo de su gloria en tu vida, ¿qué te lo lleva a hacer qué? Lo lleva a hacer que mandó a Jesucristo tras de ti para que te siga. Como un padre, como un esposo siga a su esposa, como un padre a su hijo, es... Debe ser temeroso y debe ser tan bueno que servimos a un Dios que es celoso por su gloria. Sí, todo depende en qué lado estás. Porque ese celo lo lleva a hacer lo que dice en el versículo 6. Él da mayor gracia. Da mayor gracia. Así que decimos como dice Pablo, donde hay pecado, la gracia de Dios es más en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Esa gracia es más del pecado. Así que tú dices, «Matthew, yo no sirvo para nada. Estoy atorado. No sabes lo que he hecho». Y yo digo, «Amigo, no sé, pero ¿sabes qué? Dios da más gracia». Tú dices, «Pastor, ya no hay esperanza. Yo sigo haciendo el mismo pecado una y otra vez y sigo cayendo ahí». Y yo digo, «Sí, imagino que sí lo haces» pero Dios da más gracia. dice yo sé que está mal, pero no puedo parar, lo, lo deseo. ¿Qué dice Dios? Yo doy más gracia. Así que al ver el adulterio en nuestros corazones, hay que escuchar lo que dice Santiago, la única esperanza que tienes es la única esperanza que necesitas, que Dios da más gracia. Y me encanta, como dice Douglas Moon, un escritor. Santiago está recordándonos que la gracia de Dios es completamente adecuada para cumplir con los requisitos impuestos por sus celos. Eso es hermoso. Su gracia. No hay, no hay un, una cosa maligna tan profunda. que no pueda ganarle a Dios. Dios gana. No hay un deseo sexual que sea tan grande para la gracia de Dios. Jesucristo lo vence a todo. Es nuestra esperanza. Así que vamos a ver en la segunda parte de este, de este capítulo cómo, cómo practicamos y sentimos cómo cambia Dios nuestros corazones. Y lo que no quiero que fallen al ver es la esperanza que tenemos en Jesucristo. Antes de que Santiago nos dé todos los detalles de cómo funciona eso, tenemos que buscar a Jesucristo y la gracia que tenemos en Dios. Quiero que lo piensen así. Si la culpa del pecado de este mundo no fuera lo suficientemente fuerte para mantener a Jesucristo en esa tumba, ¿por qué piensas que tu deseo sexual es más grande de lo que Él puede hacer? O que tu egoísmo financiero sea más grande que Él. O que tu deseo de complacer al mundo sea más grande que Él. O cualquier pecado que tengas en tu corazón sea más grande que Él. Si quieres el Evangelio y la buena noticia de Jesucristo es Santiago, versículo 6. Pero da más gracia. Santiago es un buen pastor. Él sabe que la raíz del pecado son los deseos de, no, no, dentro de nuestros corazones, que el problema del mal es nuestra traición a Dios y la solución al mal es la gracia de Dios. Por eso dije que el conflicto con los hombres está en nuestra relación con Dios. Así que si la relación con Dios es la respuesta porque enseña lo que está mal, ¿qué está mal? Un deseo de desear algo que no sea Dios ha dominado el tono de nuestros corazones y nuestra relación con Dios es la respuesta porque explica cómo salimos de esta lucha de este desastre. Vamos hacia Él para recibir el poder y la gracia que necesitamos para salir de este pecado y eso es lo que vamos a ver en otras semanas. Por ahorita enfóquense en esto. Dios está contra los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Reconoce esto. Tráeselo a Dios y pídele como lo hizo el rey David. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva la firmeza de mi espíritu. Hay que pedirle a Dios esto. Padre, como muchas, muchas secciones en Santiago... No pierdes tiempo, en amorosamente trayendo el regalo de la convicción. Y te pido que cuides nuestros corazones de endurecer nuestros corazones, de decir, oh, sí, eso ya lo sé, pero no llevas esas verdades básicas de quién eres, cómo obras, cómo nos hiciste, cómo nos equivocamos, la respuesta Y fallamos al ir hacia ti y arrepentirnos y decir que obres en nuestros corazones. Así que ahorita te pido que obres en nuestros corazones. Líbranos de deseos que no te complacen. Ayúdanos a traer buenos deseos hacia ti, al lugar de demandar que otros lo cumplan. Y Padre, te pido que en cada conflicto que tengamos esta semana, no se trata de que si es que, porque van a ocurrir, que nos des la humildad de no decir que es su culpa, pero de ser rápidos al ser humildes y confesar los deseos en nuestros corazones que nos llevan al pecado. Gracias por lo que vemos en tu palabra, de quién somos y cómo obramos. Tú eres tan bondadoso al enseñarnos estas cosas. En nombre de Jesús. Amén.